0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: W tym tygodniu magazyn plus minus dosyć bieżący, bo będzie i o tym, co się dzieje w Turcji, w Syrii, w Grecji i nowy kryzys uchodźczy, który tak naprawdę już jest tu wrót Unii Europejskiej i będzie też o koronawirusie, bo i o tym mamy w plusie minusie, czyli o temacie, który zdominował ostatni tydzień, szczególnie w Polsce. Michał Płociński, Hubert Salik. Ale jako danie główne najnowszego magazynu Plus Minus, wybraliśmy temat trochę bardziej zaskakujący. A temat, któremu w różnych wydaniach naszego magazynu tak trochę już się przeglądaliśmy z różnych stron, a postanowiliśmy to wszystko zebrać do kupy i przygotować blok tek tekstów o czymś, co się nazywa no, tak dosyć enigmatycznie Social Credit System. Może opiszemy w kilku słowach, co to jest.
0: Czyli mam do czynienia z zaprzęgnięciem technologii do permanentnej inwigilacji, można powiedzieć, cytując klasyków polskiego kina, do, idealnej, do idealnego orłolowskiego marzenia o totalitaryzmie, który rządzi nami wszystkimi, czyli kamery, internet, różnego typu e, rozwiązania, które pozwalają sprawdzać, co robimy, co lubimy, oceniać to, a następnie budować profile punktowe i od zależności od tego, ile tych punktów jest, e, decydować o tym, e, co nam wolno. Oczywiście ci decydujący są tutaj najważniejsi, a tymi decydującymi są rządzący.
1: No i tak jak w przypadku koronawirusa, znowu na tapecie mamy Chiny i system tak naprawdę nowego, cyfrowego totalitaryzmu, wprowadzony właśnie tam, ale... E, to nie oni chyba wymyślili, to nie oni wpadli na pomysł, żeby trochę tak stereotypizować ludzi, szufladkować ich i na podstawie tego, do jakiej szufladki zostaną ludzie przydzieleni, to w ten sposób ich traktować.
0: Jan Tokarski wspominał w swoim tekście, że tak naprawdę te pierwsze kroki w tym kierunku, przynajmniej współcześnie, wykonały sowieckie policje od Czeka przez NKWD po KGB. Mm, e, tylko tamten system był oparty na teczkach. E, był dużo niedoskonalszy, gdyż e, donosiliśmy na siebie tylko wzajemnie, a jednak e, nie jest to idealne rozwiązanie dla totalitarnego władztwa. E, teraz no to Jesteśmy właśnie po prostu doskonałe śledzenie i nie potrzeba jednej osoby, że nadzorowała pięć. Tylko można to robić na wielkich bazach danych, zaprząc do tego sztuczną inteligencję i wyciągać wnioski po analizach, do których nie jest potrzebny człowiek. Czyli system tej kontroli jest prostszy do wykonania, dlatego że nie trzeba tak dużo zasobów ludzkich, żeby kontrolować innych.
1: Ale to nie tylko jest kwestia systemów totalitarnych, autorytarnych, zbierania informacji przez państwo, bo popatrz na banki i na ubezpieczalnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które chyba jako pierwsze na tak dużą skalę zaczęły na podstawie dużych baz danych analizować na przykład zdolność kredytową, czy, czy na przykład zdolność, nie wiem jak się to nazywa w ubezpieczalniach, tak? ale czy możesz kogoś ubezpieczyć, na, na jak, jak, jakie ryzyko niesie ze sobą klient to wszystko też jest rozwiązaniem kapitalistycznym, który, z którym my mamy na Zachodzie, albo ten Zachód, który trochę dłużej jest Zachodem, jak Stany Zjednoczone czy Zachodnia Europa, do czynienia od lat i to dobrowolnie się na to godzimy.
0: Po pierwsze, stawianie tego znaku równości jest trochę niebezpieczne, ale jest pewien związek dotyczący tego, jak w takim systemie gospodarki, wolnorynkowej, kapitalistycznej. Duże korporacje oceniają ryzyko, zwłaszcza korporacje finansowe, bo ryzyko jest dla nich elementem, od którego zależy ich zysk. I te modele na poziomie analizy danych być może w bardziej szczątkowej formie, są jakim wykazują pewne podobieństwo. Natomiast do, doszło do znaczącej ewolucji w stronę, której chyba nikt nie przewidywał. Ale to też nie jest tak, że są pewne podobieństwa między kapitalizmem a socjalizmem na poziomie ekonomicznym. Jeśli się czyta książki o zarządzaniu, to w tych książkach o zarządzaniu często pojawiają się różnego typu porady, jak to zarządzać przez cele, jak zarządzać przez ludzi, jak wyznaczać te cele, jak je realizować. Często w różnych jak planować, firmach tak? pojawiają się takie w ten sposób takie różnego typu zachęcacze. Czyli na przykład widziałem kiedyś w dużych firmach tablice, na których by było napisane, kto uzyskuje, jak, jaki wynik e, i żeby ci ludzie przedaży się ścigali przykład, tak. w sprzedaży, żeby się ścigali i na końcu byli e, zmotywowani od siebie lepsi. A przecież to się niczym nie różni od przodowników pracy w, e, w fabrykach e, perelowskich ale i całego tego bloku sowieckiego w latach 50-tych, 60 To jest ten sam sposób, sposób motywacji. To ciekawe, że systemy wychodzące zupełnie dwóch różnych m, myśli e, politycznych, e, czy społecznych, doszły do bardzo podobnych bodźców motywacyjnych. No, ale to jest tak naprawdę taki ułamaczek tego, o czym rozmawiamy, bo jednak stawianie znaku równości między tymi zdarzeniami jest trochę niebezpieczne między tymi, między tymi faktami.
1: No tak, no bo je, jeżeli na przykład kierowca Ubera po ciebie nie przyjedzie dlatego, że masz kiepsko ocenę jako klient w systemie, w bazie Ubera i gdzie nie opłaca się ciebie na przykład po ciebie przyjeżdżać, bo nie wiem, jesteś niekulturalny czy coś, albo nie dostaniesz, nie będziesz mógł wynająć mieszkanie w serwisie Airbnb, dlatego, że okazuje się, że przez to, nawet, bo tam są też problemy na przykład, które możemy spokojnie zaliczyć do problemów rasistowskich czy klasistowskich, że twój profil klienta nie pasuje na przykład do wynajęcia mieszkania w centrum Barcelony, więc ci nie wynajmą tego, no to zawsze znajdziesz albo inną korporację przewozową, albo jakiś hotel, motel, gdzie ci to mieszkanie wynajmą. Największy problem pojawia się wtedy, kiedy social credit system staje się systemem totalitarnym, że tak jak to w Chinach na przykład jest robione. Na razie to było oczywiście testowane w jednym rejonie, regionie. Możliwe, że Chinom nie uda się wprowadzić tego na całe państwo, bo, bo, bo nie mamy na razie jeszcze dowodów na to, że, że oni naprawdę to planują. Ale jeżeli to wprowadzą, to nie będzie tak, że ktoś ci nie wynajmie mieszkania, tylko jak będziesz miał niewiele punktów jako obywatel, będziesz niecenionym obywatelem, to nie kupisz biletu na samolot, nie kupisz biletu na pociąg, nie może, nie będziesz mógł wynająć w ogóle mieszkania, nie będziesz mógł się przeprowadzić, albo po prostu nie dostaniesz pracy. Wtedy to się robi problem. Absolutnie nie masz alternatywy. Tutaj państwo staje się no, lewiatanem, chyba już tak to trzeba powiedzieć.
0: Parę dni temu czytałem taki tekst na, w, serwisie, w serwisie Guardiana, który dotyczy koronawirusa, o którym też będziemy rozmawiali, gdzie jeden z Chińczyków opowiadał o tym, jak przechodził Przechodził tą chorobę. Wyglądało to, jakby to była spisana rozmowa albo y, napisany tak tekst bardzo w, w pierwszej mm -hmm. osobie. E, pamiętam, że to był 21-latek. Przeczytałem to i on opowiadał o tym, jak to było, jak, e, jak się o niego troszczono, jakie leki dostał, jak się okazało, przez tydzień dostawał leki na AIDS. E, I pod koniec tej rozmowy zacząłem się zastanawiać, e, czy ten obraz, z którego wynikało że naprawdę państwo się o niego zatroszczyło jest prawdziwy? Czy wynika z tego, że on jest świadom, że jeśli będzie mówił coś innego, to będzie to dla niego kosztowne? A może jeszcze inaczej? Przecież jakiś Chińczyk udzieli brytyjskiej gazecie e, e, takiego wywiadu, mając świadomość, że cokolwiek powie, będzie rezonowało w tej jego punktacji? Po, I po przeczytaniu tego wywiadu czy tej, czy tej opowieści, w ogóle nie byłem, nie byłem pewien, czy przeczytałem coś prawdziwego, nieprawdziwego, czy ja coś z tego
1: wyniosłem, czy wyniosę, bo nie wiedziałem, czy to prawda. Super podprowadziłeś mnie pod temat, który chciałem poruszyć właśnie przy okazji koronawirusa, bo w plusie minusie Eliza Olczyk rozmawia z Markiem Balickim, ministrem zdrowia w rządach Leszka Millera, Marka Belki. On ocenia dzisiejszą sytuację w Polsce. Myślę, że to jest wywiad mocno zaskakujący, więc polecam go przeczytać szczególnie, że to mówi lekarz i były minister no. zdrowia, ale mnie a także pewnego mojego kolega, też dziennikarza, bardzo, z którym roz, roz, rozmawiałem niedawno, bardzo zaskakuje w ogóle w tej całej epidemii i panice Związanej z nasilaniem się epidemii koronawirusa w Europie, to że ona jakby uwypukla wszystkie wady dzisiejszego świata informacji, o których przez lata rozmawialiśmy. Bo mówiliśmy, że odejście od tradycyjnych mediów, postawienie na media społecznościowe, postawienie na media tożsamościowe, które grają na emocjach, już nie tylko tabloidy, a nawet tygodniki opinii dostosowują się do tego przekazu, że to wszystko prowadzi nas do świata, w którym jest przesyt informacji, a nie ma oglądu informacji. I dzisiaj mam wrażenie, że dokładnie tak jest z koronawirusem. Nie tylko jak czytasz relacje chińskie, albo próbujesz dotrzeć do danych irańskich, których praktycznie nie ma, ukrywają, prawda, jakieś poważniejsze dane i analizy o ilości przypadków w Teheranie i w okolicach, ale nawet jak śledzisz codziennie media społecznościowe, Twittera, starasz się czytać codzienną prasę, to w końcu nie wiesz do końca, co się dzieje, bo tych informacji jest jest za dużo. Nikt ci w końcu nie zbiera tego w całość i nie mówi, co się tak naprawdę dzieje, co jest tak naprawdę tutaj problemem. Masz wywiad na wywiadzie. Nawet jak wszystkie przeczytasz, to się w tym wszystkim gubisz. Brakuje tego zebrania w całość. Chyba to jest rola dzisiaj mediów, to jest rola magazynów, to jest rola e, jakichś takich poważnych pism, do, do, prawda, żeby, żeby starały się opowiadać świat, a nie tylko wydarzenia. Nie rzucać informacji, ale próbować je zebrać w całość.
0: Po pierwsze to żyjemy już od dekady albo i nieco więcej w tym społeczeństwie information overload.
1: To truizmy, które powiedziałem, ale dzisiaj to widać naprawdę skupione jak w soczewce, w soczewce te problemy. Wydaje mi się, że dużo podobieństw, że, że takie
0: sytuacje się powtarzają bardzo często. W sensie nie, że co roku, one się powtarzają co parę tygodni. Różnica między tą sytuacją a tymi pozostałymi, kiedy nagle wybucha jakaś afera, która trwa trzy dni, jest podkręcana i szybko zamieniona na inną aferę, i ludzie tak przeskakują, polega głównie na tym, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem. Czyli te emocje nie są skierowane przeciwko komuś. To nie jest taki gniew. Gniew, że ktoś jest, przepraszam, że wyrażenie, kretynem i ktoś go przedstawia za, za kretyna i wszyscy go atakują, bo on jest głupi, a przecież ta wyższość moralna, on jest głupi, a my wszyscy jesteśmy mądrzy. Przecież takie oczywiste, że to, co on robi, jest złe. Bo na tym to się buduje. A tym razem mam do czynienia z czym, co jest rzeczywiste, faktycznie jest zagrożeniem, nie trwa krótko, to zagrożenie się rozwija, i to zwiększa trochę ten information, ten, ten problem z poruszaniem się w świecie information overload.
1: I to trwa długo, bo już miesiąc tak naprawdę jesteśmy w temacie wirusa z Wuhanu. Z Wuhanu. Wcześniej mówiono, na szczęście, na szczęście to zmieniliśmy. Bardzo często w polskich mediach mówiono z Wuhan. Nie odmieniano tego. Nie
0: wiem, czy są na to takie recepty, jakich ty mówisz, czyli takie medialne. Mam wrażenie jednak, jest to jakiś rodzaj samokrytyki, bo pracujemy w mediach, że w ogóle media jako całość, no, jeszcze w czasach, kiedy kliki są ważne, no, żyją z tego napięcia. One zawsze żyły z tego napięcia. Nawet jak kiedyś herst rywalizował z, z Pulitzerem, no to. Um, no tak,
1: tabloidyzacja to nie jest wymysł oczywiście dzisiejszego świata. Tylko dzisiaj tym bardziej potrzeba poważnych pism opinii, mam wrażenie. Znaczy, to też powtarzamy od dawna. Kolejny raz to widzimy.
0: Tylko tak naprawdę, na wiedzę trzeba zaczekać. I to też widać w przypadku tej, tej epidemii. To, że dyrektor generalny WHO występuje co, co pewien czas przed przed kamerami. kamerami, czy przed mikrofonami. I on opowiada kolejne rzeczy, ale ta wiedza narasta. Ta wiedza, jak gdyby miesiąc temu była mniejsza, teraz jest większa. Dlatego też jest ciężej się poruszać, bo ludziom zostaje to, co, co poznali wcześniej. tak? Tu zaraził się pies w Hongkongu, wszyscy więc się boją, czy ich zwierzaki mogą się zarazić. Później okazuje się, że ten pies zaraził się od człowieka, ale do, do tego trzeba, potrzebne było tydzień badań i, i, i tak dalej, i tak dalej. No i wciąż nie wiemy, jak groźny jest to wirus. Te informacje prawdziwe i nieprawdziwe się składują. Czyli w sytuacji kiedy masz taki trzydniowy wybuch afery, czy czterodniowy, to szybko wygasa, ale tych informacji nie masz tak dużo. A tutaj one się składują, nie jesteś w stanie tego zebrać, skonkretyzować i zostają z tobą też rzeczy, które czytałeś wcześniej, które zdążyły być nieaktualne, a czasami te rzeczy zostają bardziej niż to, co słyszysz teraz, co ktoś ci w tej chwili opowiada na podstawie najnowszych danych. A ponieważ
1: przywiązałeś się do wiedzy, którą już nabyłeś, tak to jesteś jeszcze bardziej spanikowany. To prawda. A do dzisiaj ludzie mówią o nietoperzach na przykład, które zostały zjedzone przez ludzi, mimo że to prawdopodobnie no, zupełnie tak nie było. Tak, to te, te rzeczy, które już padały na początku zostały przez ludzi rzeczywiście jakoś tak wtłoczone do głów. Tym trudniej jest przyglądać się poważnie temu, co się dzieje we Włoszech w tej chwili, szczególnie północnych, czy w Niemczech, gdzie też ostatnio po 100 albo ponad 100 przypadków codziennie jest diagnozowanych osób zarażonych koronawirusem, kiedy oczywiście na świecie dzieje się dużo więcej. Dzieje się dużo w Libii, dzieje się dużo w Syrii. To wszystko jakoś tak hmm, znajduje punkt wspólny na granicy turecko-greckiej, gdzie premier Turcji Erdogan otworzył granicę i wypuszcza e, uchodźców, którzy przez lata siedzieli w obozach dla uchodźców organizowanych w Turcji. Unia Europejska na te obozy płaciła, ostatnio nawet płaciła bardzo dużo, a z pewnego powodu albo z różnych powodów, w sumie ich do końca nie znamy, wiemy tylko to, co e, mówi premier Erdogan e, dzisiaj stracił cierpliwość do Unii Europejskiej i, i tak naprawdę zaszantażował Brukselę, wypuszczając ich na granicę z Grecją.
0: I tutaj w tej sprawie mamy wywiad z Dominikiem Moizy, który zrobił Jądrek Bielecki. E, interesujący wywiad, ale tak samo jak nasza rozmowa, bo zaczynam mieć wrażenie, że pogrążyliśmy się w strachu i niepokoju, a to kolejny temat strachu i niepokoju. E, jest to warte przeczytania, ale nie możemy się martwić wszystkim, co jest dookoła bo inaczej naprawdę zwariujemy. Czy to jest problem dla Europy? To jest stały problem dla Europy, dlatego że Europa jest według wielu ludzi na świecie, miliardów ludzi jakimś wyśnionym rajem i, i, i trochę mają rację. Poziom życia w Europie, poziom, poziom służby zdrowia, mimo tego, co uważamy, że tak naprawdę jest w przypadku koronawirusa, jest nieporównywalnie większy. A przede wszystkim bezpieczeństwo. Ci ludzie oczywiście, większość z nich ucieka do Europy w tym konkretnym przypadku z powodu wojny, ale też miliony ludzi migrują tutaj z przyczyn ekonomicznych. Jest to wyśniony
1: kontynent, który chyba sami tak zareklamowaliśmy światu. Ale jakie rodzi to problemy dla Unii Europejskiej, która w tej chwili no, jest między młotem, a kowadłem? Eee, czy przyjąć, czy ratować, czy potwierdzać swoje wartości, czy jednak e, obawiać się tego, jaka będzie recepcja społeczna? O tym mówi Dominik Moisy Jędrzejowi Bieleckiemu. Moisy to jest politolog, pisarz, założyciel francus francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Oprócz tego w plusie minusie e, też inne bieżące tematy, bo o wyklętych pisze Piotr Zaręba, Adrian Bąk pisze o nadglezieniu wielkiego jabłka, czyli o Nowym Jorku, który trochę e, ostatnio podupada. Małgorzata Seeds pisze o bezdomnych w Finlandii, gdzie zupełnie inne jest podejście do leczenia bezdomności, a Jacek Cieślak o Jerzym Andrzejewskim. Zapraszamy do kiosków i na rppl. Ja nazywam się Michał Płociński. Hubert co tydzień opowiadamy Państwu, no trochę tak szerzej, co w najnowszym magazynie, w audycji Posłuchaj Plus Minus. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.